0: Hola, hola, hola gente querida, ¿cómo estás? Y bueno, acá estamos contestando las preguntas del webinar Ustedes saben que el 12 de diciembre hice un webinar Que fueron más de 100 personas Y la verdad que eh, yo estoy fascinada y bendecida Por la cantidad de gente que hubo Pero como no hubo tiempo para contestar preguntas Que realmente son impresionantes, inteligentes, profundas Estoy usando los podcasts para contestarle a la gente Que no le pude contestar en el podcast anterior estuvimos viendo cómo se decreta, cómo se precipita desde la metafísica. Ahora vamos a seguir contestando preguntas y otra forma de, de, de conseguir lo que yo sueño es usando la bioexistencia consciente, este método que eh, Pablo y Lucrecia crearon y es uno de los métodos también donde nosotros podemos lograr lo que soñamos. Una casa, dinero, una pareja... Que ahí necesitan la presencia obviamente de un consultor, no lo pueden hacer sola. Entonces mucha gente me ha preguntado, es una técnica enormemente eh, sanadora y que tiene unos resultados impresionantes, entonces eh, eh, se basa mucho en la sanación de eh, la historia ancestral, es decir, si yo en este momento no tengo dinero es porque mi inconsciente biológico supone que si tengo dinero tengo peligro de muerte. Entonces, lo que hay que hacer, eh, Humano Puente, como tantas técnicas de biodecodificación, lo que hacen es ir a, la, a los ancestros, sanar a ese ancestro que está excluido, está dolido, eh, está no visto o está repudiado porque robó, porque estafó o porque hay un dolor en la historia familiar relacionado con el dinero. Cuando empezaron a tener plata, la mujer de este señor que empezó a tener plata murió, que era mi bisabuela. Entonces, eh, a partir de ahí, el dinero está asociado con el dolor. Entonces, ¿qué hace la técnica de Humano Puente? Es ir va para atrás, buscando desde la historia de uno a la historia de eh, lo, la gestación, los nueve meses de gestación en el útero materno, es decir, los programas que tenemos con respecto a cualquier cosa que, cre que queramos crear, ya sea un hijo, una pareja, dinero, un nido, una casa, lo que sea, y después va a los ancestros. Al ir a los ancestros se produce para Humano Puente la curación profunda de este síntoma que nos viene a recordar que vinimos a hacer a la tierra, sanar ese síntoma en nuestro árbol ancestral. Entonces mucha gente me pregunta acá qué pasa cuando no conozco a los ancestros. No pasa absolutamente nada. Lo importante es si tengo solamente el dato de mis padres, obviamente uno a veces no tiene ni siquiera el dato del padre porque hay mucha gente que yo estoy viendo que no, no conocí al padre. Eh, ...ni sabe cómo se llama... ...ni tiene... ...la madre nunca le quiso decir y demás... ...entonces en esos casos lo que se pone es padre... ...lo importante cuando nosotros trabajamos... En, ...como consultores de puente ...es que en el árbol... Frente, ...ustedes van a tener que trabajar mirando el árbol... ...y sanando el árbol... ...y cuando vayan a una técnica muy importante... ...que se llama reorixin... Va, ...van a tener que pararse en cada ancestro para sanar... ...el tema es que si ustedes no tienen el dato... ...de cómo se llama la abuela o la bisabuela el papá de mi papá, no sé, o cuándo nació mi papá, no sé, sé cómo se llamaba, pero no sé cuándo nació, no pasa nada, se puede trabajar absolutamente igual. El tema es que cuanto más datos tengamos, más podemos encontrar lo que nosotros llamamos dobles o yacientes, es decir, personajes en mi árbol que tienen la historia exactamente igual a la mía, es decir, yo tengo la historia de ellos y soy, tengo el mismo programa, tengo una vida muy parecida y es lo que vengo a sanar. Entonces, cuando uno en el árbol encuentra de quién es doble y ya siente, es decir, que, que, a quién se parecen los programas, de, por ejemplo, de mi abuela o mi bisabuela, es mucho más fácil la sanación y la curación. Pero si no tengo esos datos, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que cuando ustedes dibujen el árbol pongan abuela materna, eh, bisabuela paterna, padre... Lo que sea. Y si no tengo ningún dato, solamente es el nombre, Luis, no importa, alcanza, es útil. Acá preguntan cuántas generaciones necesito para hacer un árbol. Eh, en Humano Puente la técnica de ellos es empiezo con mi nombre, sigo con el nombre de mi papá, mi mamá, mis hermanos, después con los abuelos míos y con los bisabuelos. Es decir, que voy a necesitar el nombre de papá y mamá, en nombre de mis cuatro abuelos y de mis ocho bisabuelos. Con eso uno hace un árbol ancestral y con eso tiene todos los datos que necesita para trabajar desde la bioexistencia consciente. Otra persona preguntó una pregunta muy linda. Es, ¿Se puede tener varios propósitos en la vida? En realidad el propósito y la, la misión es una. Por ejemplo, en mi caso yo soy rayo verde, yo soy sanadora. Desde que nací vine a sanar. Es decir, el propósito de mi, de mi vida es la sanación. Ahora, durante mi existencia, yo sané de formas muy distintas. Muchas veces como médica psiquiatra, muchas veces como psicoanalista, otras veces como metafísica, ahora como consultora de Humano Puente. Y en este momento yo estoy sanando, enseñando. Es decir, ¿cuál es el propósito mío? La sanación. La forma en que lo hice fue muy distinta durante muchas épocas de mi vida. Entonces, hay un propósito, una misión importante y por eso es que cuando, si ustedes entran en los videos de Mindalia y uno, donde yo grabé, que es un, es un trabajo excelente que me enseñó mi maestra Nancy Castro, es el rayo del yo real, es el rayo del propósito de la vida, de la misión. Y cómo lo voy a hacer es el segundo rayo. Cuando uno junta el primero y el segundo rayo, sabe exactamente cómo va a desarrollar ese propósito. Por ejemplo, yo soy rayo verde, sanadora, pero tengo en el segundo rayo el rayo amarillo. Es decir, que yo siempre voy a sanar enseñando. Es decir, mi misión importante es sanar, pero como el amarillo tiene que ver con la enseñanza, ahora es lo que estoy haciendo. Voy a sanar, pero a través de la enseñanza. Y fui profesora muchos años en las facultades. Entonces es importante que ustedes, si hacen ese ejercicio, yo ahí expliqué muy bien, ustedes pueden encontrar varios propósitos. En el seminario se habló mucho del tema de eh, lo que nos cuesta aceptar la energía del dinero. Hay, el dinero es una energía creada en planos sutiles, que fue creada básicamente para que la, la amemos, la respetemos, porque fue creada por Dios, como todo lo que está acá en la Tierra, pero todo lo que hay en el universo está creado por, como quieran llamarlo, Dios, mente superior, inteligencia suprema, gran espíritu, como quieran. El dinero es una energía, para la metafísica, para Humano Puente, para todos, que es una energía... Muy importante que hay que respetar. Y aparte que es un gran maestro. Se dice que es de los últimos maestros que nos ponen en el planeta, en este planeta, que es una gran escuela, nos ponen poder y dinero. Es de las últimas enseñanzas que nos van a poner. Entonces, el dinero, muchas veces nosotros en un plano consciente decimos que queremos tener dinero. Pero en un plano inconsciente, movido por nuestra historia, desde el psicoanálisis, esto es ese si lo ve mucho mejor. ¿Por qué no me quiero parecer a mi papá? ¿Qué creencias tengo con respecto al dinero? Un mano puente lo ve desde los ancestros. Pero sea lo que sea, todos estos condicionamientos que tenemos con el dinero va a ser que, que a veces decimos que queremos tener el dinero, pero en realidad es una energía que rechazamos. O, como dice mucha gente acá, que cuando lo recibimos automáticamente lo damos. Es muy común en las mujeres, yo soy un ejemplo de eso, es decir. A pesar de todos los años que estudié, practiqué y hablé de dinero, les aseguro que a mí recibir el dinero para mí me cuesta mucho. Tuve que hacer un trabajo enorme de darme cuenta que ese dinero que yo estaba trabajando y ganando era para mí. Primero era para Cecilia... Y que Cecilia lo tenía que disfrutar y valorar para ella. Normalmente lo que hacía era agarrar el dinero y para dejárselo a mis hijas para el día de mañana, para comprarle una casa para mi hija, para ayudar a mi marido que quiero regalarle algo que necesita, para donar a la gente que está necesitando, para ayudar a alguien. ¿Por qué? ¿Qué habla ahí? Entonces una chica acá me pregunta, ¿qué, ¿qué pasa cuando recibo dinero y lo doy? ¿Se me va de las manos? No, el dinero no se va de las manos, no tiene vida. No es un ser vivo que puede decidir dónde ir el problema es que nos cuesta mucho aceptar la energía dinero y aceptar que es para mí es mucho más fácil pensar que voy a trabajar para dárselo a otro que pensar que voy a trabajar para darme un gusto a mí aunque no lo crean fíjense la gente que inclusive se pone en gastos compulsivos que también es otra forma de dilapidar el dinero agarra cobra el sueldo va y se compra algo que no usa ni necesita ni va ni